0: Herzlich Willkommen bei im Radio des Meers. Ich bin Bob Sala und war lange nicht vor diesem Mikrofon. Das hier ist ein Podcast über Bücher, Literatur, Poesie, Musik, aber vor allen Dingen über meine kleinen Schrulligkeiten und Spinnereien. Es gab lange keine Folge und diese Folge wird eine der Folgen sein, in der ich alleine vor dem Mikrofon sitze, es keinen Interviewpartner gibt und ich ein bisschen aus den letzten Monaten berichte und auch versuche zu erklären, warum es so lange keine Folge gegeben hat. Diese Folge ist also vor allen Dingen für die Leute gedacht, die in der Vergangenheit meinen Podcast gehört haben und ihn vielleicht sogar gerne gehört haben und eventuell sogar auch vermisst haben. Einige von euch haben mir Briefe geschrieben, in den letzten Monaten und da waren sehr, sehr schöne, lange Texte mit dabei. Einen habe ich vor kurzem erhalten von einer Hanna aus dem Ruhrpott und das ist einer der Gründe, warum ich mich jetzt doch wieder hier vor dieses Mikrofon gesetzt habe. Das ist für mich nicht so einfach und das ist vielleicht auch ein bisschen weird, das so zu erzählen, weil es schräg ist, dass man einen Podcast macht, wenn man ähm, immer wieder eine gewisse Hemmschwelle übertreten muss, bevor man sich ans Mikrofon setzt. Und diese Hemmschwelle ist bei mir im letzten Jahr etwas zu hoch geworden und ich konnte keine Folgen mehr aufnehmen, obwohl ich einiges noch geplant habe und einige Interviewpartner auch versetzen musste dann, aber da komme ich gleich nochmal näher drauf zu sprechen. Ich Sitze hier in einem etwas provisorischen Eck in meiner neuen Wohnung, in der ich mit meiner Freundin lebe seit zwei Monaten. Wir sind umgezogen in eine Altbauwohnung. Die Wände hier sind sehr, sehr hoch und der Raum, in dem ich mich gerade befinde, ist zugestellt immer noch mit Kartons voller Bücher. Da unser neues, Bü neues Bücherregal noch nicht angekommen ist und auch noch einige Zeit auf sich warten lassen wird, habe ich hier meine kleine Schreibtischecke vor dem Fenster aufgebaut und bitte zu entschuldigen, dass der Ton vielleicht nicht ganz so gut ist wie in den Folgen im letzten Jahr. Ich habe auch Teile meines Equipments beim Umzug in unerfindlichen Kisten verloren, unter anderem einen kleinen Zwischenverstärker, den ich für mein Mikrofon gebraucht habe, das heißt Ihr habt jetzt wahrscheinlich ein etwas größeres Rauschen dort mit drinne. Ihr hört in diesem riesigen Raum mit den riesigen Wänden wahrscheinlich auch etwas Hall ab und zu. Wenn ich hier im Hintergrund irgendwas tue, ähm, ich bitte das zu entschuldigen. Aber das Technische ist tatsächlich nicht der Grund gewesen, warum ich so lange keine Folge aufgenommen habe. Einer der Gründe ist natürlich auch, und das hatte ich schon erwähnt, in der Folge mit Andreas Jorns Anfang des Jahres, dass ähm, die Gamer ein ganz neues Konzept entwickelt hat, was die Podcast-Lizenzen angeht. Und diese Podcast-Lizenzen, die waren, als ich mit dem Podcast begonnen habe, relativ einfach gestaltet. Man hat ähm, für, also man hat monatlich bezahlt. Pro Monat waren das ähm, in dieser Version, die ich hatte. Ungefähr 10 Euro, 10, 12 Euro waren das, glaube ich. Und das besagte, dass ich in meinen Folgen 5 Tracks anspielen darf. Und zwar so, dass ich drüber reden musste und dann durfte ich auch nur maximal 50% Prozent der Songs spielen und ein kleines Intro von 20 Sekunden. Das war mit ähm, 10, 12 Euro im Monat für mich Vollkommen okay und auch natürlich gerechtfertigt, wenn ich da aus dem GEMA-Repertoire schöpfen darf. Und es waren dann im Jahr irgendwie, ich weiß es nicht, insgesamt waren es glaube ich 150 Euro, die ich im Jahr für diese GEMA-Gebühren bezahlt habe. Dieses Lizenzmodell hat sich allerdings letztes Jahr geändert und das ist auch der Grund, warum ihr im Moment alle Folgen, die es zu meinem Podcast gab, nicht mehr findet bei, Pod, bei Spotify oder wo auch immer. Ich habe die alle erstmal runternehmen müssen, weil ich die Musikstücke, die dort drinnen verbastelt waren von mir, alle wieder rausschneiden muss. Das neue Lizenzmodell der GEMA ist nämlich um einiges teurer geworden und man musste dort jetzt... Quasi die Minutenzahl genau angeben, ähm, wie viel man spielt unübersprochen in diesem Podcast. Und ähm, das wäre dann im Jahr über 1000 Euro gewesen. Und dafür, dass ich diesen Podcast ja wirklich sehr sporadisch betreibe, war mir das eindeutig zu viel. Ich habe dann noch so ein bisschen hin und her gehabt mit, den, mit dem Support dort. Letztes Jahr war auch das neue System erstmal kaputt und ich konnte das gar nicht wirklich beantragen mit der, mit der, mit der Lizenzierung. Aber jetzt gerade ist es so, dass ich erstmal alles offline genommen habe und die Musik, die ihr jetzt hier im Podcast hört, ist Musik von Epidemic Sound, also so ein so lizenzfreie Musik, die ich, wo ich so eine Gebühr, eine monatliche bezahle, ähm, weil ich diese Sachen und, und Songs und Soundtracks und Soundeffekte auch für meine ganzen Kundenprojekte, was ähm, das Filmen angeht, oder mögliche Interviews benutze. Und deswegen wird es hier eher Songs geben, die ihr dann auch nicht mehr bei Spotify finden könnt im Nachgang leider. Das sind alles Epidemic Sound Songs. Es tut mir leid, aber ein bisschen musikmäßig muss ich drin haben, auf jeden Fall. Das war die Prämisse ganz, ganz zu Anfang des Podcasts, dass ich, dass ich gerne, ja, das Ganze wie so eine kleine Radioshow ähm, organisieren möchte und Musik spielen möchte und das, was ich, als ich jung war, mit meinem Kassettenrekorder gemacht habe, nämlich kleine eigene Radioshows produzieren, dann gerne auch weitermachen wollte. Also. Das hat sich geändert, das war einer der Gründe, warum ich im letzten Jahr auch aufgehört habe, im Sommer aufzunehmen, doch das war auch nicht der Hauptgrund und das ist das, worüber ich hier ähm, heute mal sprechen möchte und dort auch ganz offen sprechen möchte, weil viele mir ja wirklich so liebe Nachrichten oder Briefe geschrieben haben, dass sie das, glaube ich, auch so ein bisschen verdient haben. Für mich ist es so, dass bei mir eigentlich alles, was ich tue, sich zwischen ähm, diesen zwei Polen bewegt, dass ich mich natürlich auch aus irgendeiner in mir versteckten Eitelkeit, die ich nicht wirklich beurteilen kann, gerne selbst darstelle, auch im Netz natürlich, ähm, sei es als Fotograf, als ähm, Journalist, wie auch immer, ich mag es, mich darzustellen, ich mag es zu veröffentlichen, ich mag es... Ähm, ähm, schon seit, seit Kindheitstagen habe ich immer an den, an den ähm, Schülerzeitungen mitgearbeitet und früh auch in der Zeitung angefangen, re regional Texte zu schreiben in Ostwestfalen damals. Ich liebe einfach zu veröffentlichen und äh, zum Teil einfach aus diesem Kreationsprozess heraus, aber es spielt natürlich eine gewisse Eitelkeit auch immer dort mit rein, dass man seinen Namen irgendwie gedruckt sehen möchte oder äh, eine gewisse Resonanz auch, ähm, hervorrufen möchte mit dem, was man tut. Das ist natürlich auch ein großer Faktor bei all dem, was wir hier tun im Social-Media-Bereich, im Netz, ähm, alles, was man veröffentlicht. Ähm, man, man, man erwartet natürlich auch eine gewisse Rückmeldung für Dinge. Und wie, glaube ich, jeder Mensch, der in gewisser Form, in irgendeiner Art künstlerisch arbeitet, ist es bei mir eine ganz, völlig ganz... Klassisch so, dass ich oft und viel an großen Selbstzweifeln leide und viele Dinge immer wieder über Bord werfe, mich verzettle und ähm, ja mir Dinge zu Herzen nehme, Dinge persönlich nehme, die ich vielleicht auch nicht persönlich nehmen sollte. Und da haben sich im letzten Jahr einige Dinge dann einfach gestapelt auch mit dem Podcast irgendwann. Ähm, zum einen bin ich im letzten Jahr auch angefangen ähm, mit den Interviews und ähm, ja, dann war die Rückmeldung dazu sehr, sehr gut und die viele, viele, viele Rückmeldungen, die ich bekommen habe, waren, ja, mach das unbedingt mit den, ähm, mit den Interviews weiter, das ist richtig cool und mein Gehirn funktioniert dann nicht so, dass es, dass es sich sagt, super, du hast da was gefunden, was, was vielleicht funktioniert und was cool ist. Mein Gehirn arbeitet dann so, dass es mir sagt, okay, ähm, diese Folgen, in denen du dich alleine vor das Mikrofon setzt, ähm, sind also eigentlich ähm, narzisstischer Kackscheiß. Äh, und das ist, das ist dann äh, ein, ein, St ein Strahl gewesen, der in meinem Kopf dann losging, ein, ein Gedankenstrahl. Ähm, dann war es tatsächlich so, dass im letzten Jahr ich viele Podcast-Folgen aufgenommen habe und nicht veröffentlicht habe aus verschiedensten Gründen. Ich versuche, und das ist jetzt auch was, was ich, was ich super schwer in Worte fassen kann, ohne mich selbst zu kompromittieren. Aber ich bin, was, wenn man jetzt, jetzt sich jetzt die, dieses politische Spektrum anschaut, in Deutschland sehr weit links unterwegs, vielleicht nicht ganz links, aber ähm, es ist doch so, dass ich ähm, sehr viele Dinge vertrete, die auf der linken Seite passieren und ich viele Dinge unterstütze und äh, versuche mich in vielen Dingen auch ähm, immer weiter offen zu halten und offen zu bleiben und... Ähm, ja, das aber auch irgendwie nicht zu sehr an mich rankommen zu lassen, weil ich es dann zu sehr überdenke. Und das war auch eine der Sachen im letzten Jahr, wo ich, ähm, wo ich dann so einen Knick nochmal reinbekommen habe. Ich habe äh, in meinem Podcast auch versucht, ähm, das einigermaßen ähm, gut auszutarieren, was ähm, den Frauen- und Männergehalt meiner Interviewpartner anging. Und ähm, dann war es aber so, dass ich zum Winterhin viele Interviewanfragen auch rausgeschickt habe und da sich die Tendenz irgendwie entwickelt hat, dass sich nur noch Männer positiv zurückgemeldet haben und dass ich ähm, ganz viele Absagen bekommen habe von weiblichen ähm, Schriftstellerinnen ähm, und das ähm, ja, war dann ein, ein, ein weiterer Punkt in meinem Kopf, wo ich dann überlegt habe, okay, wenn ich jetzt einfach nur ein weiterer ähm, selbstverliebter, junger, weißer Mann, der sich im Netz darstellt und das wird so wahrgenommen. Ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich Folgen veröffentliche oder Dinge im Netz ähm, veröffentliche und Dinge sage, es immer so ist, dass ich in den Tagen darauf alles, was ich dort gesagt habe, nochmal aus sehr, sehr vielen Blickwinkeln in meinem Kopf durchgehe. Ich stelle mir sehr, sehr viele Menschen vor, wie sie meinen Podcast hören und was sie darüber denken könnten. Oder Interviews, die ich gegeben habe, Dinge, die ich geschrieben habe, gesagt habe. Das sind, ähm, das ist ein Prozess, der bei mir relativ normal ist, auch gerade im Kreativen, der mich dann aber im letzten Jahr sehr gelähmt hat zum, zum Ende hin. Tatsächlich. Und dann, ähm, habe ich Angst bekommen und mich auch hinterfragt in vielen, in vielen Dingen, weil ich weil ich auch sehr viele Sachen lese, die ich auch hätte verteidigen müssen in, in bestimmten Situationen. Ähm, bei mir ist es so, dass ich, und ich komme jetzt von Höchstchen auf Stöckchen, ich weiß das, aber ähm, ich bin froh, dass ich gerade zumindest hier vor diesem Mikrofon sitze und mich dazu durchgerungen habe, einfach, einfach hier reinzusprechen und meine Gedanken dahingehend zu teilen, weil ich gerne diesen Podcast weitermachen möchte und ich tolle Interviewpartner auch gewinnen konnte, mit denen ich endlich ähm, hier im Sommer und in den nächsten Wochen gerne weitermachen würde. Aber ich glaube, dass ich diese Folge hier gerade brauche, um, um das ein bisschen darzustellen, wie das bei mir dann immer ist. Also ich nehme jetzt das krasseste Beispiel vom, vom letzten Jahr für mich. Ich habe, ich glaube, viermal eine Podcast-Folge über Peter Handke aufgenommen. Peter Handke ist ein sehr streitbarer Autor, was vor allen Dingen an seiner öffentlichen Persona liegt. Und ich habe auch schon viele Streitgespräche mit vielen Menschen über ihn geführt, ich habe auch keine Lust, Peter Handke an sich zu verteidigen oder einzelne Sätze, die er gesagt hat oder wie er drauf ist, aber für mich ist er ein sehr, sehr wichtiger Autor, was eine bestimmte Phase in meinem Leben angeht und das war vor drei, vier Jahren in dem Winter, ich habe darüber schon auf meinem Blog auch geschrieben, wo es mir nicht sehr gut ging und ich in einem sehr dunklen Ort diesen Winter verbracht habe und das war damals tatsächlich so, dass ich ähm, dann auch noch meinen, meinen, meinen ganz normalen Job hatte und ich in der Phase mir einen Trip nach Berlin erarbeitet habe für den Winter und in Berlin wollte ich dann einfach nur Kunst machen, Fotos machen ähm, Leute treffen, Schriftsteller treffen, Verleger treffen, all das was ich so gerne mache und Damals war es dann so, dass ich in Berlin angekommen bin und in der ersten Nacht dann mit äh, Schüttelfrost und Fieber krank geworden bin und dann so gut wie alle Termine in dieser Woche dort absagen musste und es war vorher so ein dreimonatiger, dreimonatiger dunkler Herbst, der darauf hingearbeitet hatte und eigentlich sollte das so ein bisschen die Katharsis sein und die blieb mir dann verwehrt und ich war dann in einer fremden Wohnung in Berlin krank alleine und ja mich dann natürlich noch tiefer reinfallen lassen in dieses Loch, was ich damals hatte. Ich kann all die Dinge nicht so wirklich betiteln und ähm, benennen, auch nicht gesundheitlich benennen. Ähm, von Depressionen versuche ich ja immer nicht zu sprechen, aber es sind mit Sicherheit ähm, Symptome, die dem ähnlich sind, die in meinem Leben alle paar Jahre immer wieder mal auftreten. Die vor allem auch mit, mit diesen Sachen, die ich eben erwähnt habe, auch zu tun haben, was, was meine Außenwirkung angeht, mich einzusperren und äh, mich an so einen Ort zu begeben, an dem ich mich selber äh, erstmal wieder runterbringen kann. Und das war für mich seit jeher immer auch das Lesen. Das ist für mich seit Kindheitstagen Traumabewältigung. Und in Berlin war es einfach der Zufall. Ich schaue auch super gerne Schriftsteller. Ähm, Dokumentation im Netz, das ist etwas, was mich sehr runterbringt und ähm, mich den Leuten auch immer so ein bisschen näher bringt. Und damals wurde mir bei Apple irgendwie empfohlen, mal, ähm, ich bin im Wald, kann sein, dass ich mich verspäte, eine Doku über Peter Handke angezeigt wurde. Peter Handke habe ich vorher gelesen in der Uni. Und das war so ein Kurs, der da wir an der Uni zu wenig Kurse hatten, relativ schnell irgendwie ins Leben gerufen wurde und dann sollte ich für die erste Session, die wir dort hatten, sollte ich ähm, damals ähm, die moravische Nacht innerhalb von drei Tagen lesen und äh, war dann völlig äh, abgefuckt. Hab das nicht geschafft und bin innerhalb von zwei Wochen aus diesem Kurs raus. Das war so meine Begegnung mit, mit Peter Handke und diese Sprache, mit der konnte ich nicht so viel anfangen, als ich ihn das erste Mal gelesen habe. Das war mir alles zu kleinteilig. Dafür war ich innerlich zu unruhig, um mir das zu geben. Durch diese Doku habe ich aber Texte, die dort vorgelesen wurden, auch nochmal besser an mich ranlassen können und äh, fand ihn als Menschen jetzt nicht unbedingt sympathisch in dieser Folge, aber dann doch interessant und ähm, habe mir dort in Berlin bin ich in die Antiquariate gegangen und habe mir zwei, drei Bücher dann, die ich dort noch bekommen habe, ähm, gekauft. Und dann war es wirklich diese Kleinteiligkeit und dieses elfenbeinturmartige Schreiben, was mich dann runtergebracht hat, was mich rausgebracht hat, was mich rausziehen ließ aus, aus diesem Alltag, den ich dann hatte. Und dann folgte quasi einen Peter Handke Winter für mich, in dem ich, ich glaube, 3000 Seiten Handke gelesen habe innerhalb von zwei Monaten. Und mich an dieser Kleinteiligkeit und der Sprache, der Natur, der, der einzelnen Absätze wieder ins Leben gelesen habe. Und das ist etwas, was ich nicht beiseite tun kann. Das, das geht nicht. Das auch auch Ich könnte ihn menschlich verurteilen. Ich, könnte, ähm, ich, ich, kann, ich kann das und tu das vielleicht auch in Teilen, aber ich kann nicht quasi leugnen, wie wichtig diese Bücher für mich waren in dem Moment. Und die Folge, die ich im letzten Jahr machen wollte, war einfach, ähm, hey, wenn ihr euch doch mit ihm beschäftigen möchtet und dort reinkommen möchtet, weil das schwer ist, bei Handke reinzukommen, gebe ich euch mal vier Ansatzpunkte aus den Bereichen äh, Prosa, Lyrik, Erzählung und äh, ähm, dann dem epischeren, was er, was er dort hat ähm, und, und, und gebe euch dann quasi so kleine Starthilfen, um in dieses Werk reinzukommen. Aber das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe das so oft aufgenommen und immer ähm, ging das dann ins Rechtfertigen und ich will ihn nicht rechtfertigen und dann ging es wieder... Ich, ich, ich habe rum hin und her gefaselt und das tue ich jetzt gerade auch wieder. Ich habe gerade, glaube ich, wieder fünf Minuten darüber gesprochen. Aber diesmal lasse ich das hier einfach mal drinne und, und, und lasse das auch so sein und hatte einfach auch letztes Jahr keine Kraft dafür, in dieser ganzen Pandemiezeit mich auf diesen Dialog, der danach vielleicht entstanden wäre oder die Rückmeldung, die dann entstanden wäre oder die Dis Diskussionen, die vielleicht gekommen wären, dann ein einzulassen. Und deswegen habe ich davon nichts veröffentlicht. Und so geht es mir mit vielen Schriftstellern. Ich habe ein Fable für, für viele Menschen, die sehr ambivalente Figuren im realen Leben waren. Ich habe Charles Bukowskis Unterschrift auf meinem Unterarm tätowiert. Und ich werde noch eine ganze Folge über Charles Bukowski machen und was mir an ihm gefällt. Aber natürlich kann ich nicht ihn als äh, Komplettmenschen quasi ähm, in irgendeiner Form rechtfertigen oder verteidigen. Nichtsdestotrotz ist es auch ein wichtiger Weggefährte oder einiges von ihm, was ich gelesen habe. Und, 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 und gerade dieser Moment, ähm, wo mir dann auch Literatur so ein bisschen von diesem hohen Sockel runtergeholt wurde von ihm, das war schon... Ähm, aber da werde ich dann näher in so einer Folge mal drauf eingehen, wenn ich die wirklich aufnehme. Ähm, das, sind, das sind so Faktoren gewesen, ähm, wo ich mich selbst so stark und krass hinterfragt habe, dass es so lähmend war, dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte einfach jetzt gerade nicht mehr aufnehmen. Ich, ich, ich kann das gerade nicht ähm, für mich, weil es mir keine Freude bereitet. Und ähm, ja, es soll mir ja Spaß machen. Ich kriege hierfür kein Geld. Ich ähm, habe einfach nur Lust, es manchmal zu tun, auch wenn ich ganz oft nicht die Lust habe und mich verstecken möchte und mich nicht darstellen möchte und eigentlich gar nicht so viel mit Menschen zu tun haben möchte, ist es trotzdem so, dass ich immer mal wieder ausbrechen möchte. Und ähm, das ähm, wird mich, denke ich, mein, mein Leben lang einfach begleiten. Und ähm, da, das wird das wird immer die Schwierigkeit bleiben. Hm. Ich habe mir ein paar Notizen heute gemacht, da gehe ich gerade mal kurz durch, was ich jetzt schon alles erwähnt habe. Hm. Ich will gerade nur durch die doofen Sachen durch. Ja. Ähm, vielleicht, was ein, ein, ein Faktor dabei halt noch ist, dass ähm, also dieses Verlangen nach Bestätigung hat, glaube ich, jeder Künstler in irgendeiner Form. Ähm, aber bei mir verwischt das schnell ins Nichts. Also mir kann ich kann fünf Briefe bekommen, die so wundervoll sind wie die Briefe, die ich hier wirklich bekomme. Ähm, aber dann sind es die zwei, drei Sachen, wo ich dann ins Grübeln komme, ähm, die, mich, die mich dann wieder leben und mich rausziehen aus verschiedensten Dingen. Und... Ähm, Je mehr man hört und je mehr man liest, desto mehr, ähm, ich habe auch ähm, mit diese Folge mit ähm, Kurt Krömer und dem Streter, wo sie über das Thema Depressionen gesprochen haben. Ähm, die Folge war auch ein Grund, warum ich mich jetzt hier vorsetzen wollte, weil ich das einfach mal so auch erzählen wollte. Wie gesagt, ich würde das nicht so definieren, aber 80 Prozent von den Dingen, die die beiden dort gesagt haben, was das Symptomatische angeht, liegt bei mir dann auch vor und immer, wenn ich natürlich veröffentliche und nach außen trete mit Dingen, die ich tue, passiert das meistens an einem guten Ort in, in, in meinem Kopf quasi und dann kann das von außen schnell wirken, ähm, dass das bei mir alles so eine Leichtigkeit hat und dass das alles dieses Aloha-Feeling und ähm, ja, Rock'n'Roll und unbeschwert durchs Leben gehen ist, aber das ist ähm, im Endeffekt wirklich das Gegenteil. Aber diese Ausbruchmomente sind das, was mir immer wieder Kraft gibt und mich weiterbringt für die, nächste, für die nächste Zeit. Und ich brauche auch dieses Dunkle immer. Also dieses, dass ich mich dort reinfallen lasse, gehört auch irgendwie zu mir dazu und Lässt mich auch in gewisser Form gut fühlen, aber manchmal ist es dann einfach so, dass es mich lähmt oder blockiert. Und im letzten Jahr habe ich dann einfach mich darauf konzentriert, auch ähm, ich bin ja seit über einem Jahr mittlerweile selbstständig und habe mich ja selbstständig gemacht, bevor ich, bevor Covid dann wirklich kam und ich erstmal mich da rausarbeiten musste aus diesem Loch, was ich da am Anfang hatte, und äh, hat mich auf diese Dinge konzentriert, habe mich darauf konzentriert, ähm, mein Leben hier in den Griff zu bekommen oder im Griff zu behalten und habe einfach gelesen und habe auch sprunghaft gelesen ich konnte mich auch nicht mehr wirklich auf lange Einzelbände konzentrieren ich bin auf viele kleine Bücher gesprungen und ähm, habe viele habe viel Zeitung gelesen habe viele Blogs gelesen habe ähm, Patty Smith hat zum Beispiel ähm, mittlerweile so einen kleinen Blog bei Substack wenn ihr sie mögt ähm, und Englisch könnt sowas ähm, den kann ich zum Beispiel empfehlen da ist man das kann man so abonnieren und dann kommen so zwei, drei Texte und kleine aufgenommene Gedichte von ihr im Monat, äh, in der Woche. Das äh, finde ich immer sehr charmant, wie sie das dort geregelt hat. Und ja, das sind viele kleine Sachen gewesen in letzter Zeit. Ich habe ähm, ähm, viel Kleineres gelesen, Gedichtbände gelesen. Ähm, ich habe in meiner Story auch geteilt, Anna-Luisa Amaral, Was ist ein Name? aus dem Portugiesischen von äh, Michael Kegler und Piero Salabé. Ähm, Piero war damals ein Teil der Redaktion bei mir, bei den wilden Lesern, in mein, meinem Blog über Roberto Bolaño. Und er ist ähm, Lektor und äh, arbeitet beim Hansa Verlag. Und deswegen... Ähm, ich gedacht, ich lese da mal rein in der Buchhandlung und bin da sehr, 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 sehr begeistert von diesem kleinen Band an Gedichten, den kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen. Da werde ich nachher zum Ende der Folge auch noch eine, ein kleines Gedicht für euch vorlesen draus. Dann ähm, habe ich wieder Judith Kuckert gelesen. Ähm, ich bin wieder leider natürlich durch die ganzen Nachrufe auf Friederike Mayraker gekommen, ähm, habe da damals von ihr diesen Roman, den sie in den 90ern glaube hieß, der, glaub ich, ähm, den hatte ich damals sehr begeistert gelesen und ein, zwei von ihren Gedichtbänden, aber auch nicht viel mehr gelesen und ähm, von ihr gibt es super schöne kleine Dokus auch im Netz und ich habe jetzt viel ähm, nach, dem, nach dem Tod auch nochmal mir bestellt und lese das gerade sehr begeistert wieder und lasse sie nochmal so ein bisschen aufleben vielleicht gibt es dazu mal eine Folge oder so, aber ich will hier gar nicht irgendwie versprechen groß mit Folgen ähm, aufzutrumpfen in nächster Zeit. Ich bin gerade wirklich, wie gesagt, einfach pro, dass ich das Mikrofon hier aufgebaut habe und hier reinspreche und ich hoffe, nachher auch auf den Veröffentlichen-Knopf drücken werde. Die alten Folgen werden nach und nach auch wieder hochgestellt, aber da muss ich jetzt wirklich in jede einzelne Folge rein und die neu schneiden und die ganze Musik wieder rausschneiden. Das ist eine Heidenarbeit. Ich habe ja wirklich immer vier, fünf Songs gespielt und das ist ein Albtraum. Keine Ahnung, da verspreche ich jetzt gar nichts, wann das wieder, wann das wieder online geht, aber ähm, erstmal wird es diese Folge hier nur online geben, was super weird sein wird für Leute, die diesen Podcast erst jetzt kennenlernen und als erste Folge hier so eine Psychobeichte von mir auf die Nase gedrückt bekommen. Aber so ist es manchmal. An sich geht es mir seit diesem Jahr sehr, 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 sehr gut und ähm, es ist so, dass ich beruflich ähm, gerade... Eine, eine gute Strähne habe und mich dort darauf konzentriere, vieles machen muss, viel rumreisen muss. Ich bin in ähm, drei, vier Wochen auch nochmal in Berlin für ähm, acht, neun Tage. Falls ihr aus Berlin kommt und euch da treffen wollt, sagt gerne Bescheid. Da habe ich auch einige Literaturdates dates dann nochmal. Ähm, das ist eine Sache, auf die ich mich auch sehr freue. Ähm, ich habe immer noch einige Interviewpartner offen, ähm, das, ähm, mein Mikrofon liegt auch noch bei einem dieser Interviewpartner. Das heißt, es wird irgendwann zwangsläufig die nächste Folge kommen mit einem Interview. Aber das, ähm, das werdet ihr dann mitbekommen. Generell, um das jetzt ein bisschen noch zu entspannen hier, und ich hoffe, dass ich euch jetzt nicht äh, runtergezogen habe mit dem, was ich dort gerade erzählt habe. Ähm, ich liebe das hier alles auch zu sehr, als dass ich nicht mehr irgendwie veröffentlichen wollen würde, aber es war in diesem Herbst und Winter auch sehr, sehr, sehr angenehm, das ganz zu lassen, sich so darzustellen. Ich war auch sehr wenig aktiv bei Instagram, außer mal hier und da ein Gedicht zu posten. Ähm, das war, Das war dann doch ganz okay. Ich glaube, dass es mir ähnlich geht wie vielen Kreativen, mit denen ich zu tun habe, dass dieser Winter sehr, sehr lang war und wir, meine Freundin und ich, wir haben das alles auch sehr ernst genommen. Wir haben uns schon Ende September quasi wieder komplett eingesperrt letztes Jahr. Ähm, anderthalb Monate, bevor dann wirklich wieder die Maßnahmen losgegangen sind und ähm, es Lockdowns gab, ähm, haben wir uns schon komplett rausgenommen aus dem sozialen Leben. Und das fängt gerade wieder so ein bisschen an. Und ich muss mich da auch erst wieder reinarbeiten, weil mir das jetzt gerade im Moment tatsächlich schon wieder alles sehr, sehr krass zu viel ist, wenn ich rausgehe. Also ich habe vollstes Verständnis dafür, dass alle jetzt so den Knoten platzen lassen wollen und ähm, viele Leute sich eine lange Zeit zurückgehalten haben. Ähm, aber für mich, ich taste mich da jetzt gerade erst nochmal so Schritt für Schritt ins Leben rein, habe die letzten Tage tagsüber draußen im Café gesessen, gelesen und geschrieben, was ich sehr, sehr genossen habe, weil ich das sehr vermisst habe. Ich freue mich, bald wieder ins Kino zu gehen und Kinofilme mir anzuschauen, aber das ist ähm, erstmal noch Zukunftsmusik gerade. Ich mache jetzt mal kurz Pause, weil ich gerade ins Faseln komme. Ähm, ich spiele euch jetzt einen wundervollen Song von An Epidemic Sound, wo ich den Namen vergessen habe, aber ähm, ich komme gleich nochmal wieder. Ich sammle mich kurz und werde euch gleich noch ein bisschen zusülzen. Ihr könnt entweder abschalten oder auf mich warten. sind wir zurück. Ich hoffe, ein paar von euch sind noch da, denn jetzt soll es wieder ein bisschen um Bücher gehen. Ich will euch ja nicht komplett hier entlassen, nur mit meinen dunklen, düsteren und äh, trivialen Gedanken. Ihr solltet auch ein bisschen was zu lesen von mir mitbekommen. Und ich habe natürlich einiges gelesen in den letzten Monaten, hm, bin viel gesprungen. Ich habe für manche Bücher Monate gebraucht, selbst kleine Bücher und ich werde euch jetzt mal, ich mache gerade übrigens so einen kleinen Tontest hier, ich habe das Fenster vor mir jetzt mal aufgemacht und ihr hört vielleicht ab und zu hier die Vögel, ich weiß nicht, ob man das mitbekommt, aber natürlich auch ab und zu ein Auto, was ähm, an der Hauptstraße hinten lang fährt, ich hoffe, das werden nicht so viele sein, ähm, sagt mir mehr, ob ihr das, ob euch das stört, weil, der Charme für mich an diesem Zimmer ist dieses Vögelgezwitscher an, an der Ecke. Ich habe hier so einen kleinen Schreibtisch bei eBay Kleinanzeigen mir geschossen. Ähm, so einen alten, kleinen Küchentisch, den die Vorbesitzerin von ihrer Großtante bekommen hat und äh, daran gerade promoviert hat und ihren Doktor gemacht hat. Also gutes Karma, der Tisch, hoffentlich. Ähm, hört man das Vögelgezwitscher? Ich hoffe. Ah, man hört wahrscheinlich auch die ganzen Autos. Wir werden es sehen. Ähm, Wenn es scheiße ist, müsst ihr mir das sagen, dann mache ich das nächste Mal das Fenster komplett zu, die ganze Zeit. Ich habe gelesen. Und äh, jetzt kommen wir erstmal zu dem Offensichtlichen. Da ist, glaube ich, niemand dran vorbei. Ich, ich glaube, dass wahrscheinlich auch die meisten, die meinen Podcast hören, ähm, sich dem nicht erwehren konnten. Aber Tove Dittlissen, ähm, die Kopenhagen-Trilogie kam diesen Winter raus, ich habe erst ein bisschen gezögert, weil es so gehypt wurde, habe dann aber doch bei Audible das erste Buch mir mal angefangen anzuhören, fand es dann echt super und ähm, habe dann die komplette Trilogie tatsächlich als Hörbuch gehört. Ich habe keins der Bücher gekauft, ich habe mir aber alle drei Hörbücher gekauft, äh, weil die Erzählerin auch, die Erzählerstimme äh, super, super schön war, Da äh, kann ich euch nur empfehlen. Ja. Bücher sind sehr, sehr, sehr gut eingesprochen. Und da habe ich die komplette Trilogie während des Joggens gehört, den kompletten Frühling über, und war sehr begeistert. Tobi Dittlfsen, ähm, gerade hier durch diese Veröffentlichung, auch in aller Munde gewesen, ist autobiografisch so ein bisschen wie sie. Ähm, also es fängt in ihrer Kindheit an mit dem ersten Band und geht dann über so die Adoleszenzgeschichten, wie sie zum Schreiben gekommen ist und wie sie ihre ersten Beziehungen hat, ihren ersten Mann kennenlernt. Und ähm, dann im dritten Teil, wie sie an einer Sucht erkrankt. Und ähm, ja, dann im Endeffekt auch, glaube ich, leider, ähm, das Leben verliert irgendwann in den 70ern. Ähm, also die wirkliche Person jetzt nicht. Die Person in diesen Büchern ähm, ist ähm, so ein bisschen autofiktional angepasst, aber ich habe sie trotzdem als Autorin die ganze Zeit vor Augen gehabt in, beim, beim Hören dieser Geschichten. Mir persönlich hat tatsächlich der mittlere Teil, ähm, Jugend hieß der, glaube ich, am besten gefallen. Und da stehe ich, glaube ich, ganz alleine mit da. Aber mir gefallen meistens so Adoleszenzgeschichten irgendwie besser als ähm, Kindheitsgeschichten. Erinnerungen. Den ersten Band fand ich auch super, aber den zweiten Band, mit dem konnte ich noch mehr anfangen, auf jeden Fall. Im dritten Teil hat sich dann für mich so ein bisschen äh, zerfasert, war aber trotzdem auch noch gut. Also die ganze Trilogie sind alles auch so kleine Bände. Es hätte auch ein Buch sein können. Äh, sehr zu empfehlen, aber da gibt es genug im Netz äh, an Podcasts, an äh, Zeitungsartikeln. Schaut euch das an. Dann habe ich ein Buch wiedergelesen, was ich vor... Ein paar Jahren mal im Sommer gelesen habe und mich sehr beeindruckt hat, ist glaube ich 2016 rausgekommen beim Rohwald Verlag und zwar nennt sich Das Westlich des Sunset, Stuart Onan. Und es ist quasi ein biografisches Buch und es geht um F. Scott Fitzgerald, der den großen Gatsby geschrieben hat. Und über den man ja sehr, sehr viel weiß, der mit seiner Frau Zelda Fitzgerald zusammen so ein sehr öffentliches Schriftstellerpaar war in den 20ern und 30ern in Amerika, in Frankreich, in der verlorenen Generation mit Hemingway mit äh, dabei gewesen. Also auch, äh, wenn man Hemingway's Paris, ein Fest fürs Leben liest, gibt es einige sehr witzige Kapitel über F. Scott Fitzgerald der die ganze Zeit sehr wehleidig durch die Gegend läuft. Und ähm, das kann ich euch auch nur empfehlen. Aber hier in dem Buch geht es tatsächlich um die Geschichte, nachdem ähm, die, seine Frau Zelda schon in einer psychiatrischen Klinik lebt und ähm, seine Tochter, die beiden hatten eine gemeinsame Tochter, ähm, auch quasi getrennt lebt von den, von den Eltern. Und er... Und das muss man sich so ein bisschen auch vor Augen führen. Der hat damals den großen Gatsby geschrieben, der für viele als der Roman des 20. Jahrhunderts, der große amerikanische Roman gilt. Als der rauskam, war das aber ein riesiger Flop. Und zum Ende seiner Schriftstellerkarriere war er extrem verarmt und hatte auch Schreibblockkarten ohne Ende, weil er sich natürlich auch durch den Alkoholkonsum, den nicht unerheblichen, auch in eine körperliche Verfassung gebracht hat, die nicht unbedingt zuträglich war zu seinem Schreiben. Obwohl er auch kurz vor seinem Tod immer noch gute Sachen geschrieben hat. Aber er musste dann irgendwann anfangen, in Hollywood Drehbücher zu schreiben. Und das war sehr, sehr gruselig und eine schlimme Erfahrung für ihn. Und aus dieser Zeit heraus, also diesen Abschnitt seines Lebens behandelt, dieser autobiografische Roman, würde ich es jetzt mal nennen, von Stuart O'Neill. Und man lernt ihn so ein bisschen am ähm, anderen Ende dieser sehr bekannten öffentlichen Geschichte von ihm kennen. Und für mich war es auch nochmal ähm, sehr, sehr interessant, diese... diese ja, diesen, diesen Lebensteil von ihm neuer beleuchtet zu bekommen. Ich habe von ihm noch nie eine Biografie oder Ähnliches gelesen, ähm, bin aber natürlich sehr im Thema, was so die ähm, 20er Jahre in Paris und den amerikanischen Schriftsteller angeht, habe seine Bücher selbst alle gelesen. Da gab es einen richtig coolen Schmuckschuber vom Diogenes Verlag mit so roten, in Leinen gebänd, ge gebundenen Bänden von F. Scott Fitzgerald, falls es den noch gibt, den... den den würde ich mir zulegen, alleine als Deko-Artikel, wenn ihr da Lust drauf habt. Aber ähm, diese Geschichte hier ist sehr entwaffnend auch nochmal und äh, man bekommt auch nochmal einen Eindruck von, von Zelda, der nochmal ein bisschen anders ist. Die wird ja immer so als die wild gewordene Süchtige dargestellt, die auch eigentlich im Großteil dafür verantwortlich ist, dass er nicht das Schriftstellerleben ausgelebt hat, ähm, was er hätte vielleicht leben können, was ich meiner Meinung nach ganz anders sehe. Ähm, für mich funktioniert dieser Schriftsteller Fitzgerald nur durch seine setzen zu Zelda Fitzgerald. Das ist ein bisschen wie bei Kafka mit Felice Bauer und Milena Jaisenska, dass, ähm, dass das quasi... Auch ja, der erste Roman, den er geschrieben hat, ich glaube, das war diesseits vom Paradies. Ähm, ein bisschen wie bei dem Gatsby auch so eine Geschichte war, dass er sie erobern wollte, indem er endlich etwas rausbringt und ein respektabler Mann wird. Und ähm, ich glaube, dass er sein Leben verdödelt hätte, wenn es diese Frau nicht gegeben hätte. Und ähm, die Briefe zwischen den beiden sprechen auch eine komplett andere Sprache. Es gibt gesammelte Briefe von Scott und Zelda und ähm, wenn man die liest, bekommt man ein komplett anderes Bild von den beiden. Nichtsdestotrotz ist dieses Buch ähm, ist sehr, sehr unterhaltsam geschrieben. Das ist wirklich sowas, was man super gut abends mit einer feinen Duke erlenkten Platte und einem netten Kaltgetränk auf dem Balkon lesen kann und ähm, ein wohliges, Sommergefühl bekommt, auch wenn viele Themen hier sehr dunkel sind in diesem Buch. Aber es ist nichtsdestotrotz eine äh, schöne Schilderung von Hollywood und Los Angeles in den 30er Jahren. Stuart Onan, westlich des Sunset heißt das Buch. Dann habe ich hier ein Buch, in dem ich mittlerweile ungefähr bei der Hälfte bin. Das habe ich die letzten Wochen abends immer gelesen. Ist herausgekommen, ähm, auch im Rowold Verlag. Und zwar heißt das Dive und ist von Duncan Henner, nennt sich Tagebuch der 70er. Und das ist Duncan Henner, den kannte ich tatsächlich vorher nicht, dieses Buch. Das hat mich mit seiner klischeehaften Außendarstellung einfach erwischt, weil es natürlich auf Leute abzielt hier, was das ganze Coverdesign angeht, die sich für die 70er, 60er interessieren. Und es wird hier einfach von vornherein dargestellt, dass es wirklich authentische Tagebucheinträge sind von diesem Künstler, Duncan Henner, der anscheinend auch Maler ist, aber auch, ich glaube, Skulpturen macht er auch. Ich habe nicht so richtig gut gefunden, im Netz mal ihn als Künstler vorgestellt. Im Netz gehen viele Dinge gerade nur um diese Tagebücher, die auch mit ihm und seiner Entwicklung als Künstler zu tun haben, aber natürlich einfach auch ein junges Tagebuch sind. Die tagebuch hier fangen an, als er 16, 17 ist und ähm, nach New York zieht und die gehen über zehn Jahre. Im Vorwort wird auch schon geschrieben, dass er natürlich nochmal eingegriffen hat in diese Texte. Ähm, im, bei YouTube gibt es ein Interview von ihm, wo er auch diese Tagebücher in die Kamera hält und man sieht auch dieses ja, kindisch unbeschwerte dieser Tagebuchseiten und manche Seiten sind auch völlig unleserlich, weil er so viele Drogen genommen hat und auch unter Drogeneinfluss diese Tagebucheinträge geschrieben hat. Und das ist einfach auch das, was man hier erwarten kann. Das ist eine, eine von Drogen und ähm, Erwachsenwerden und äh, ähm, spätpubertär leicht am Anfang, ähm, Name-Dropping ohne Ende, er war halt einfach wirklich in der Szene drin, hat Menschen wie Andy Warhol kennengelernt, ähm, David Bowie und erzählt diese ganzen Geschichten, hat auch als Kartenabreißer gearbeitet, ähm, Fillmore-Theater, glaube ich, und hat die ganzen Bands kennengelernt, die dort aufgetreten sind, von Jim Morrison und den Doors, über The Who oder wen auch immer. Und man folgt ihm hier so durch seine durch seine Tage, also es ist sehr launisch und sprunghaft auch geschrieben, aber es sind alle 20 Seiten dann auch einfach mal die Listen von Filmen, die er dann in der letzten Zeit im Kino gesehen hat oder die Alben, die er gehört hat, die Konzerte, die er besucht hat und die Menschen, die er getroffen hat. Aber es ist sprachlich, muss ich sagen, sehr ansprechend. Ich finde die Sprache wirklich, wirklich richtig gut, die er gefunden hat für dieses Buch und deswegen glaube ich, dass dort auf jeden Fall sehr viel mehr an Arbeit noch in die Überarbeitung dieser Texte gegangen ist und dieses Authentische natürlich auch vor allen Dingen von den festgehaltenen Notizen aus dieser Zeit stammt, aber dass auch extrem viel Arbeit jetzt nochmal reingeflossen ist, dieses Ganze ähm, sprachlich dann auch so ein bisschen glatt zu lutschen und besonders zu machen. Man hat so ein bisschen bei den Bildern, die gezeigt wurden von den, von den, von den Tagebüchern auch gesehen, dass das wirklich sehr, sehr kindisch teilweise geschrieben war ähm, dort und Trotzdem ist das etwas, was ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Es geht natürlich auch viel um Sex, Drogenkonsum. Wenn euch sowas stört oder langweilt, ist das nichts für euch. Aber ich lese da jeden Abend so mein Kapitelchen drin und bin ganz verzückt, nochmal ganz andere Geschichten über diese Menschen zu erfahren, die ich auch natürlich durch die, das Interesse an den 60ern und 70ern und Biografien und anderen Non-Fiction-Texten kennengelernt habe. Dann nochmal aus dieser Sicht von diesem jungen Menschen und angehenden Künstler zu sehen. Und wenn er da alles trifft und mit Patti Smith abhängt und äh, die Fotos, die da auch noch zwischen sind, das sind so ein paar Bilder auch immer wieder mal ähm, von ihm. Interessante Zeit auf jeden Fall, bis so in die Punkzeit rein. Das fängt hier an, ich glaube, was ist das? Irgendwie 69 oder 70 ähm, ist so das erste. Winter 1970, das sind die ersten Einträge die man dort findet, und dann geht das einfach zehn Jahre durch die 70er bis zur aufkommenden punk und allem drum und dran. Aber soweit bin ich noch nicht. Ich bin erst irgendwie knapp auf der Hälfte bei dem Buch, aber lese das abends super gerne gerade. Also das ähm, kann ich euch auch definitiv sehr ans Herz legen. Dann habe ich noch mal die deutsche Übersetzung von im Jahr des Affen gelesen von Patty Smith. Ein Buch, das ich zuvor auf Englisch gelesen hatte, letztes Jahr, aber dann nochmal auch in deutscher Übersetzung jetzt das Ganze nochmal. Patty Smith ist einfach für mich ähm, die Art, wie sie schreibt. Und ich hatte eben ja auch schon diesen Blog von ihr erwähnt. Also gibt mir ein pattysmith.substack.com ist es, glaube ich. Man kann dort auch umsonst mitlesen, aber dann kann man nicht alle Beiträge mitlesen. Sie hat dort auch ein Tagebuch, was sie angefangen hat während der Pandemie im letzten Jahr und daraus veröffentlicht sie jede Woche auch einen Beitrag. Und die kann man nur sehen, wenn man ihr wirklich dort bezahlt folgt. Und ich zahle da, das sind ein paar Euro, ich weiß es gar nicht genau, fünf, sechs Dollar oder sowas sind das, die man da monatlich zahlt, um ihre Sachen mitzubekommen. Und wie gesagt, das macht sie super süß, da sind zwischenzeitlich dann auch Immer so Audionachrichten, die da ähm, mit reingespielt werden. Und dann liest sie mal ein Gedicht vor und dann ist mal irgendeine Interpretation von einem Song auch mit dabei. Ähm, der Mai stand so im, im, im Zeichen von Bob Dylan und sie hat so alle Geschichten, die sie mit Bob Dylan erlebt hat, ähm, dann aufgezählt. Und ja, also sehr, 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 sehr interessant. Was bei ihr halt auch immer für mich so ein, ein, ein Faktor ist, ähm, warum ich sie gerne lese, ist, dass sie einfach auch ähnlich lebt wie ich, was das was den Alltag angeht und und wie sie wie sie wie sie so durchs Leben wandelt und ihre Sicht auf die Dinge und man bekommt bei ihr immer große Lust auch selber wieder den Stift in die Hand zu nehmen und selbst zu bloggen und selbst zu schreiben selbst Fotos zu machen das ist für mich natürlich noch doppelt interessant dass sie ständig auch ihre Polaroid Kameras dabei hat oder ihre Handy Fotos auch macht von von Dingen mittlerweile und immer dieses fotografische auch mit den Texten verbindet und im Jahr des Affen ist quasi ähm, ein Buch, in dem sie das Jahr 2016, also chinesisches Horoskop, das Jahr des Affen, ähm, für sich dann nochmal biografisch oder autofiktional leicht festhalten ist. Der Unterschied zu diesen Blogbeiträgen, die sie macht, ist für mich nicht so groß und ich glaube, sie schreibt das einfach tatsächlich wie ein Tagebuch auch und diese Texte tagebuchartig. Ähm, es ist so eine Mischung aus Tagebuch und Essayistik für mich immer und sie springt einfach, äh, sie assoziiert, sie geht irgendwo in diese Cafés, in denen sie dort immer schreibt. Ähm, es geht natürlich auch viel um, um die Cafés, in denen sie dann ist und die Orte, an denen sie auftritt und wo sie hinreist und die Hotels und dann aber auch immer wieder die Assoziationen, die sie dann zu irgendwelchen literarischen Werken hat. Ganz oft natürlich Roberto Bolaño, was mich dann immer besonders freut. Und man hat einfach Lust danach zu lesen, zu schreiben, selbst irgendwie sich fallen zu lassen in diese... In diese ja, einfach Kreativität von ihr, die so keine wirkliche Umrahmung hat, die sich nicht begrenzt auf Musik machen, auf Schreiben, auf Fotografieren oder Ähnliches, sondern alles irgendwie immer streift und das aber auf eine wunderschöne Art streift. Bei dem Jahr hier, im Jahr des Affen, war es für sie nicht ganz so einfach und es hat so einen leicht dunklen Unterton, weil dort Menschen aus ihrem näheren Umfeld auch... Ähm, sich verabschieden quasi und sie auch ihr ja, Krankenhausaufenthalte ähm, beschreibt und auch Situationen beschreibt, in denen sie ähm, um Menschen natürlich betet und versucht, ähm, sie so ein bisschen ja auch schon im, im Spirituellen irgendwie durch Krisen zu leiten. Also ähm, dann sind es aber auch gleich wieder irgendwie direkt am Anfang die Beschreibung von ihrem Silvestermorgen und wie sie in einem neuen Hotel ankommt und wen sie trifft und wer ihr auf die Füße kotzt. Also es ist auch sehr einfach zu lesen, Patty, aber grundsätzlich, aber nichtsdestotrotz, wenn ihr M-Train mochtet, M-Train war auch so eine Sammlung, wo es natürlich auch um Cafés ging, ist sehr ähnlich in der Anlage, wie sie, wie sie die einzelnen Texte aufbaut zu M-Train. Just Kids ist sowieso eins meiner Lieblingsbücher. Just Kids gibt es übrigens bei Spotify, gelesen von Sophie Reuss. Und Sophie Reuss ist ja eine meiner Lieblingssprecherinnen. Äh, Und Just Kids, gelesen von Sophie Reuss, viel besser wird es glaube ich nicht, was, was Hörbücher angeht. Ähm, gebt euch das, wenn ihr das Buch noch nicht kennt. Aber ansonsten auch Patti Smith, ähm, ein, ein Mensch, den ich einfach liebe, der folge ich auf allen Kanälen, ihr Instagram-Account ist super süß auch immer, ähm, sie macht da alles selber und äh, lässt sich da ab und zu einfach ein bisschen helfen, aber es ist trotzdem alles immer, sie nutzt wirklich die sozialen Medien ähm, so wie man das von jemandem wie ihr gewohnt ist. Sie sträubt sich nicht vor neuen Techniken, neuen, neuen Ideen, auch den Blog da jetzt, wo man ihr folgen kann und um ein bisschen bezahlen muss. Also das sind alles Dinge, wo sie als Künstlerin sehr modern einfach immer ähm, ihren, ihren altmodischen Rock'n'Roll mit, mit der moderne verknüpft. Und das mag ich, mag ich sehr. Im Jahr des Affen, Kiepenheuer und Witch, ähm, übertragen von... Brigitte Jakobait aus dem Englischen. Auch ein wunder, wunderbares Buch. Und ähm, ich hatte eben ja schon Friederike Mayröcker erwähnt, da gibt es ganz wunderbare kleine Interviews. Sie ist auch in Podcasts aufgetreten. Was mich bei ihr am meisten immer triggert und wo ich immer versucht bin, Yes äh, zu rufen, ist, äh, wie sie gelebt hat, googelt Bilder von ihr und die ersten Bilder, die ihr findet, sind auf jeden Fall sie in ihrer Schreibstufe und die sieht einfach aus wie mein altes Zimmer in der letzten Wohnung. Das Zimmer jetzt hier ist noch sehr kahl und steht voll mit Kisten, aber es wird irgendwann auch wieder so aussehen, dass alles zugeklebt ist, überall Erinnerungen hängen, überall Zettel sind, überall Fotos hängen bei ihr noch krasser, also bei ihr ist es fast wirklich schon messy-artig, wenn man sich das eingestehen möchte, aber es ist nicht ist sehr, sehr, sehr sympathisch. Und im Moment ähm, findet ihr recht viele ähm, Artikel über sie. In, in der Zeit waren gleich zwei Nachrufe drin, von Iris Radisch und ähm, von Marcel Bayer, glaube ich. ich. Dann habe ich noch von Michael Krüger einen Nachruf gelesen. Ähm, ja, also Nachrufe noch und nöcher, auch gute Einstiege in das Werk natürlich und es gibt im Netz bei YouTube sehr viele schöne, mh, unterschiedlichste Dokus, Interviews, die ihr dort finden könnt. Bei Frederike Mayröcker ist es so, dass ich jetzt kein Experte bin, ich habe einfach zu wenig gelesen davon, ich ähm, habe jetzt nochmal ein paar Gedichte mir bestellt, was ich so noch kriegen konnte online, aber äh, ich habe in den letzten Jahren hat sie so tagebuchartig, das eine, was ich noch habe, nennt sich Cahier, äh, auch im Surkamp Verlag erschienen und ähm, dann aktuell, das ist die letzte Veröffentlichung, das war jetzt gerade erst 2020, glaube ich, ist, ähm, da ich morgens und moosgrün ans Fenster trete. Und das habe ich in den letzten Tagen gelesen und ähm, fast verschlungen auch. Es ist bei ihr so, dass es... Ähm, man, ich muss in einer ähnlichen Stimmung sein, um sie zu lesen, wie bei Peter Handke zum Beispiel, weil es einfach so anders ist und man beim Lesen nichts überlesen kann. Man kann nicht einfach einen Absatz lesen und dort in irgendeiner Form irgendwo abschweifen und, und, und unkonzentriert sein. Wenn man dann was verloren hat, es geht bei ihr, es gibt keine Handlung in den Texten von ihr. Es gibt nichts, wo man sich irgendwie an, an irgendeinem Plot langhangeln könnte, auch wenn man ab und zu mal abdriftet. Das ist alles ähm, sehr, sehr destillierte, definierte Sprache und wunderbare Sprache. Ich schreibe mir die ganze Zeit hier immer und immer wieder einfach ähm, Wörter, Adjektive, ähm, Zusammensetzungen heraus, weil es so wunderschön ist und immer so eine leichte Melancholie mitschwingt und ähm, hier in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass es sehr krass tagebuchartig ist und bei ihr alles immer so ein bisschen leicht abdriftet in so Assoziationswelten, die manchmal auch sehr hanebüchen sind und man keinen wirklichen Reim daraus bekommt. Aber es ist trotzdem so, dass ich Satz für Satz und Absatz für Absatz wirklich gefressen habe, auch in den letzten Tagen und ähm, wenn ihr wenn ihr dort reinlesen möchtet, ähm ist es vielleicht gar nicht so schlecht, diesen neuen Band zu nehmen. Das ist einer der, der wenigen, die man, die man gerade auch noch, glaube ich, ganz gut bekommt im Netz. Vieles ist gerade durch die ganzen Nachrufe leider ausverkauft. Ähm, aber ja, ich mag das gerade sehr. Ich spare mir gerade auf jeden Fall euch daraus was vorzulesen, weil ich glaube, diese Texte konnte nur sie selber vorlesen. Mhm. Es gibt auch ein, zwei Hörbücher, die man findet bei Audible, äh, wo sie die Texte selbst liest und teilweise sich das teilt mit einer anderen Schauspielerin, aber einfach wunderbare Frau, sehr sympathisch und ähm, ja, ich liebe diese Sprache, ich liebe, ich liebe diese Texte von ihr und habe mich jetzt einfach auch gewundert beim Lesen der ganzen Nachrufe, dass ich nie noch tiefer reingegangen bin bei ihr und mehr mir angeschaut habe, was sie geschrieben hat, Friederike Mayröcker. Das ist auf jeden Fall auch eine weitere Empfehlung von mir aus diesem Winter. Wir gehen jetzt gerade stramm auf eine Stunde zu und ich will es damit auch belassen und werde euch wie versprochen ähm, ein Gedicht aus diesem Band von Anna-Luisa Amaral, Was ist ein Name? erschienen im Hansa-Verlag, Edition Lyrikkabinett aus dem deutschen aus dem portugiesischen von äh, Michael Kegler und Piro Salabé. Und da werde ich jetzt blättern und euch spontan etwas raussuchen. Hm. Oh doch, ich habe eins im Kopf. Mal gucken, ob ich das so schnell jetzt finde. Es ist nicht unbedingt ein kurzes Gedicht. Aber es ging um eine Gartenbank. Und ein vergessenes Buch, ich hoffe, ich finde es, liegen gelassenes, so heißt das Gedicht. Und damit entlasse ich euch mit dieser Folge und ähm, ja mit all dem, was ich im ersten Teil dieser Folge erzählt habe, was mir nicht leicht fiel, weil ich mich ja auch immer wieder durch diese Offenheit und durch diese Texte, die ich auch auf meinem Blog veröffentliche, ähm, einfach natürlich auch bloßstelle und angreifbar mache und natürlich auch Kunden von mir innerhalb von drei Klicks auf diesen Dingen landen können. Das sind einfach auch Dinge, die man meistens nicht so bedenkt, aber ähm, ich mache ja viel mit Unternehmern und Unternehmen aus der Region, die natürlich auch als Unternehmer als solche auftreten und für Schwäche in dieser Form gibt es, glaube ich, ähm, in vielen Köpfen kein großes Verständnis und Deswegen hoffe ich, dass es vorwiegend die richtigen Menschen hier erreicht, was ich hier in dieser Folge erzählt habe. Und jetzt zum Abschied. Liegen Liegengelassenes von Anna-Luisa Amaral Ich ließ ein Buch auf einer Gartenbank liegen. Aus Versehen, aber nicht zufällig ließ ich das Buch dort liegen auch wenn die Sonne gerade unterging und das Meer, das von dort nicht zu sehen war, umso mehr funkelte. Denn die Erde war nur eine innere Erde und es gab kein Meer, sondern ausschließlich Ebene. Und vor mir eine Zeit des Lächelns, die sich strahlend abzeichnete. Und das Meer, das, wie gesagt, nicht zu sehen war, war eine so ernste Sache und gleichzeitig von solcher Leichtigkeit und das Buch nur ein Gedanke. Dieser jedoch zufällig auf einer Zugfahrt entstanden und nicht einmal mein eigener, sondern von jemandem, der in mir freundlicherweise überließ, sich über die Zeiten beklagend, die eher Stürme als Wind seien, wenig frei. Und er entstand einfach so, Purer Gedanke, dass Zeiten, wie diese es so verlangten, ein Buch auf einer Gartenbank liegen gelassen. Und so geschah es, zwischen dem Zug, der dieses Blatt überquert, für ein Buch ungeeignet, und dem Zeitraum des Lächelns, dass es hier nicht einmal absichtlich wirklich gibt, ich schwöre es, auch das Leuchten weiter oben, das Meer, dass man nichts sieht und dass sich auf sonst nichts reimt und die Gartenbank, auf der ich das Buch gern liegen gelassen hätte, aber nur im Gedicht zu erkennen ist. Frei von hier aus, am Horizont. Mm -hmm.